0: Redezeit
1: Mit Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Hallo, wir sind es wieder wegen Fußball. Ein wenig früher mit der Redezeit dran als sonst. Jetzt schon um kurz nach sieben, weil nachher ab 21 Uhr, wenn die eigentliche Redezeit ja ist, wie Sie es gewohnt sind, läuft hier Live-Fußball, nämlich das Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul. Wir diskutieren hier in der kommenden Stunde über den Vorfall am Flughafen Hamburg am Samstag und vor allem über die Sicherheitslücken, die uns das vielleicht auch gezeigt hat. Und wie gewohnt haben Sie die Nummer 08000 mit der Sie uns hier anrufen können im Studio 08000 1777. Oder Sie können uns auch zugucken auf ndr.de, ein Videostream läuft dazu Sendung und darunter auch die Möglichkeit uns direkt anzumailen. Sie haben es mitbekommen, am Samstagabend ist ein Mann ohne größere Schwierigkeiten mit seinem Auto durch eine Schranke auf das Rollfeld in Fulsbüttel in Hamburg gefahren, mit ihm im Auto mehrere selbstgebaute Brandsätze, eine Schusswaffe und seine vierjährige Tochter, die er mutmaßlich von ihrer Mutter entführt hatte. Fast 28 Stunden legte diese Geiselnahme den Airport in Hamburg erstmal lahm. Der Hamburger Flughafen steht aber nicht erst seitdem in der Kritik. Im Sommer hatten ja auch Aktivisten der letzten Generation es aufs Rollfeld geschafft. Mit Fahrrädern sogar, mit Live-Fahrrädern der Deutschen Bahn durch den Zaun durch, haben sich dann festgeklebt. Also wenn man ohne allzu große Probleme bis auf das Rollfeld oder das Vorfeld eines Flughafens fahren kann, wie sicher ist denn der Flughafen überhaupt? Von offizieller Seite vom Flughafen vom Betreiber heißt es, die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben, übertrifft diese größtenteils. Aber langen Sie? Unsere Frage heute, Sicherheit am Flughafen. Fühlen Sie sich gut geschützt? Grundsätzlich fühle ich mich sicher im Flughafen, aber die Außenbedingungen, die finde ich katastrophal. Ne? Da finde ich, muss
2: nachgearbeitet werden. Das geht einfach nicht, dass da so Billigschranken sind. Und das kann natürlich immer was passieren. Also ganz sicher können wir uns nie fühlen. Also ich finde das wirklich schlimm, also das ist viel zu einfach für die Leute reinkommen können. Auch mit den Klimaklebern, das geht gar nicht. Da müssten mehr Polizeiaufgebot sein, mehr Sicherheitskräfte. Wir schranken.
1: Also ich verstehe das mit der Polizei, dass sie gerne bessere Sicherheitsvorkehrungen haben möchten, einfach weil sie überlastet sind.
0: Frankfurt komme ich mir sicher vor, Hamburg eher nicht. Wenn ich sehe, was da für Sicherheitsvorkehrungen an der normalen Sicherheitsschloss für die normalen Passagiere sind, wo man nicht mal eine Flasche Wasser mit reinnehmen darf, verstehe ich nicht, wie man andersrum einfach durch eine Sperre durchfahren kann. Ich bin Architekt und ich kenne den Frankfurter Flughafen ziemlich gut und der ist ziemlich stark abgesichert. Erstmal haben sie Doppelzaun und das wird anders patrouilliert als in Hamburg.
1: Silvia Buckel war das unterwegs, hat schon einmal erste Stimmen eingefangen. Danke dafür. Debattieren Sie gerne mit 08000 441777 Und ich darf natürlich meine Gäste jetzt erstmal dazu holen. Mir gegenüber ist Clemens Burzlaff. Er ist erster stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Und neben ihm ist der Luftfahrtexperte Heinrich groß -Bongard. Schön, dass Sie bei uns sind heute. Sie sind... Ähm, auch derjenige, mit dem wir über andere Flughäfen sprechen können. Wir haben ja auch Frankfurt am Main gerade schon gehört. Aber, Herr Großbongert, hatten Sie oder hat Sie der Vorfall überrascht, dass äh, so etwas in Hamburg am Flughafen im laufenden Betrieb passieren kann, wie am Samstag?
4: Nun, nachdem wir den Vorfall mit den Klimaklebern hatten, hat mich das eigentlich nicht mehr überrascht. Denn das war ein deutliches Indiz dafür, dass das Sicherheitskonzept des Hamburger Flughafens deutlich überarbeitet werden muss. Dass es da Schwachstellen gibt, die dringend beseitigt gehören.
1: Sie sagen ja auch mit Maschinen mit zehntausenden Litern Kerosin im Bauch und hunderten Passagieren an Bord. Und mit der Gewissheit, auch Ziel von Terroranschlägen sein zu können als Flughafen, wären die Betreiber unfassbar naiv.
4: Nun, wenn man sich viele Flughäfen in Deutschland anschaut, Berlin zum Beispiel, Köln, Nürnberg, Düsseldorf, große Flughäfen mit Billionen Passagieren jeden Tag, die einfach wirklich nur durch einen Maschendrahtzaun gesichert sind und obendrauf ist NATO-Draht. Das heißt, wenn ich unten durchschneide und durchspaziere, wie es auch die Klimakleber in Berlin und Hamburg gemacht haben und in Düsseldorf, dann nutzt der ganze martialische NATO-Draht oben gar nichts.
1: Und wie bewerten Sie die die Behörden in diesem Zusammenspiel?
4: Nun, die Behörden äh, spielen schon eine zentrale Rolle. Denn äh, nach dem Luftsicherheitsgesetz ist es so, dass der Flughafen ein Sicherheitskonzept erstellen muss. Und das müssen, müssen die zuständigen Landesbehörden, in diesem Fall ist es die Wirtschaftsbehörde, als Luftsicherheitsbehörde, müssen dieses Konzept genehmigen. Das heißt, auch nicht abnicken, sondern durchaus kritisch
1: hinterfragen. Und auch immer wieder hinterfragen, weil solche dynamischen Lagen entwickeln sich vielleicht auch über Monate und Jahre immer wieder.
4: Sicherheitskonzepte dürfen nie statisch sein, denn die Bedrohungslage ändert sich ständig und äh, muss äh, in diesem Zusammenhang dringend äh, angepasst werden.
1: Herr Burslaff, als die ersten Meldungen reinkamen, so Samstagabend, Sie bekommen da bestimmt dann auch noch mal schneller Bescheid als vielleicht wir über so Handy-Ticker, app -Ticker. Als die ersten reinkamen, Vorfall am Flughafen Hamburg, was waren so Ihre ersten Gedanken, Ihre Sorgen vielleicht auch?
3: Naja, also ich habe wahrscheinlich das gedacht, was viele gedacht haben. Ich war total überrascht, dass nach der kurzen Zeit, also nachdem wir im Juli ja die Klimakleber dann auf dem Flughafen hatten und im Grunde genommen die Kritik ja schon relativ groß war, mhm. dass wir jetzt ja, nach wenigen Monaten im Grunde genommen wieder so einen ernsthaften Vorfall hier in Hamburg haben oder hatten, dass es einfach möglich war, mit einem Fahrzeug dann entgegengesetzt, ja, das war eigentlich eine, eine Ausfahrt, dann also direkt aufs Rollfeld zu gelangen und vor einer, ja, zwei leeren, aber vollgetankten Maschine stehen zu bleiben. Das hat, mich schon, das hat mich schon stark verwundert, dass es möglich ist und ich war auch ziemlich erschrocken.
1: Sie sind ja überhaupt nicht direkt mit diesem Fall betraut, aber gibt es denn da mittlerweile... Er, ja, Ergebnisse, warum der Mann eigentlich genau wusste, dass man da eben hinten über die Ausfahrt rumkommt. Und da ist er ja auch just unter einer türkischen Airline-Maschine zum Stehen gekommen. Sachen, die mir jetzt erstmal fremd gewesen wären. Gibt es so eine Art ähm, Indizien, dass es da auch Inside-Wissen gab?
3: Ähm, das weiß man nicht ganz genau. Also ähm, für die Polizei war es ja nicht abzusehen, nachdem er äh, in Niedersachsen losgefahren ist, dass er mit dem Fahrzeug aufs Rollfeld fahren will. Das war überhaupt nicht abzusehen. Man ist eher davon ausgegangen, dass er ja, in Richtung Terminalbereich dann vielleicht auch mit einem Flugzeug wegfliegen will, ganz normal, mhm. wie man sich das auch vorstellt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass solche Dinge auch, die waren in dem Szenario gar nicht vorhanden. Aber es hat sich im Nachhinein bis jetzt noch nicht so rausgestellt, warum der Mann wusste, wo er langfährt. Möglicherweise hat er Glück gehabt, möglicherweise was Zufall Vielleicht hat er aber auch vorher geschaut, ob Maschinen dann in dem Bereich stehen, die vielleicht wegfliegen auch. Ja.
1: Das ist ja auch alles noch Bestandteil von laufenden Ermittlungen. Ermittlung, genau. Hatten Sie ähnliche Gedanken, Herr Großbonger, dass es eigentlich, dass man da ein bisschen mehr Wissen braucht?
4: Ja, natürlich. Diese eine Stelle zu finden, ist schon nicht ganz einfach. Und die Tatsache, dass er Brandsätze selbst gebastelt dabei hatte, zeigt ja auch, dass es da einiges an Vorbereitung gab. Das ist ja keine spontane Handlung gewesen, so wie sich das im Augenblick darstellt. Aber mein erster Gedanke war natürlich, dass dies womöglich ein Terroranschlag sein kann. Und dass der den Hamburger Flughafen wirklich nackt erwischt hätte.
1: 08000 1777, wenn Sie mit uns mitdebattieren möchten. Wir wollen uns jetzt gar nicht so sehr an diesem konkreten Fall aufhängen, sondern auch das System Flughafen besser verstehen. Herr Burzlaff, wie ist denn die Sicherheit am Flughafen überhaupt geregelt? Vielleicht mal für uns alle. Wer ist da für was zuständig?
3: Ja, das muss man so ein bisschen, bisschen aufteilen. Wir haben im äh, inneren Bereich des Flughafens, also auf, auf dem Rollfeld, die Zuständigkeit der Bundespolizei, die für gefahrenabwehrende Maßnahmen zuständig ist. Die sieht
1: man auch. Wie sie die
3: sieht man auch, die laufen dort Streife, sind bei den Sicherheitskontrollen dann auch ständig vor Ort. Dann gibt es im Bereich außen, um den Flughafen herum, die Zuständigkeit ganz klar der Landespolizei. Und ja die Absicherung, die Zugangssicherung, die Zugangskontrollen, wie es ja auch schon gerade erwähnt wurde, die sind, äh, ja, liegen im Aufgabenbereich des äh, Betreibers des Flughafens.
1: Dass die Tore und die Zäune Sachen der Flughafenbetreiber sind, also in privatwirtschaftlicher Hand, finden Sie das richtig? Oder offenbart das vielleicht auch schon so im Grunde so ein Problem, dass wir hier haben, dass ein Privatunternehmen, das ja auch auf Gewinnmaximierung am Ende aus ist, kritische Infrastruktur hier im Land absichern muss?
3: Ja, also äh, die Antwort ist da relativ eindeutig, ähm, es wäre schon sinnvoll, diese auch unter anderem in staatlicher Hand zu haben. Also staatliche ähm, Sicherheitskontrollen oder durchgeführte Sicherheitskontrollen sind natürlich nie gewinnmaximiert, sondern die dienen einzig und allein der Sicherheit. Das heißt also, da wird äh, da muss natürlich auch aufs Geld geschaut werden, aber in erster Linie wird darauf geschaut, dass Sicherheit gewährleistet wird. Und äh, wenn ein Privat Unternehmen dies organisiert, so wie es in Hamburg der Fall ist, dann wird in erster Linie, und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir ja, relativ lange darauf warten, dass Hamburg mhm. sich ein Stück weit sicherer macht, auch weil es einfach ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen ist und das spielt letztendlich dann auch eine Rolle.
1: Wie sehen Sie das, Herr Großbongert gehört, kritische Infrastruktur in die Hände von privaten Unternehmen?
3: Nun, die
4: Flughäfen München, oder Frankfurt, die Fraport ist sogar ein börsennotiertes Unternehmen, zeigen, dass es ja auch anders geht. Wir haben ganz viel kritische Infrastruktur, wir haben ganz viel stark gefährdete Industrie in unserem Land, das vorbildlich gesichert ist. Das heißt, letzten Endes liegt es nicht so sehr in der Durchführung, ob es das Unternehmen macht, sondern es ist natürlich die staatliche Aufsicht, die sagen muss, nun macht mal bitte, und die hingucken muss. Und äh, da müssen einfach bei allen Beteiligten, auch bei den Behörden, äh, die Alarmglocken klingeln und sagen, ein Maschendraht reicht nicht.
1: Also die Alarmglocken dürften seit Samstagabend laut genug schrillen. Der Flughafen Hamburg selbst sagt, so ein großes Gelände, dazu noch mitten in der Stadt gelegen in Hamburg, das sei nie zu 100% zu schützen. Aber die Sicherung des Geländes entspricht zumindest den gesetzlichen Vorgaben. Geben Sie dem so recht? Also erstmal diesen Part, es ist zu Großes in der Stadt.
4: Also Frankfurt ist viel größer als okay. Hamburg und Frankfurt ist ganz anders gesichert, wie auch schon einer eine Interviewpartner sagte, mit Doppelzaun, mhm. ringsherum mit elektronischer Sicherung. Ähm, da ist ein ganz anderer Standard. Selbst ein kleinerer, viel kleinerer Flughafen wie Stuttgart ähm, hat ein anderes Sicherheitsniveau, als es Hamburg hat.
1: Also das sind auch Sachen, die man sich hier in Hamburg anhören muss, in Futsbüttel. Sicherheit am Flughafen, fühlen Sie sich gut geschützt, ist unsere Redezeit heute 08000 44 1777. Und Karin von Essen aus Hamburg ist am Telefon. Einen schönen guten Abend, Frau von Essen. Schönen guten Abend.
5: Fühlen Sie sich denn sicher? Nee, <lacht> kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Und zwar durfte ich am 13. Juli auch dabei sein, als die Klimakleber aufs Rollfeld kamen. Und äh, seit äh, diesem Tag ähm, habe ich also wirklich meinen Glauben an die Sicherheit des Hamburger Flughafens so ziemlich verloren. Ja, das Wenn man ja das miterlebt hat, live, dann... Das Absurde ja. Bilder, also
1: vor allem, weil ja. die einfach mit diesen DB-Leihfahrrädern da durch ja. sind. Die sind ja auch nicht die wendigsten, das muss also <lacht> das
5: Loch gewesen sein. Erst ja, ja. und dann äh, war das ja auch noch wie so ein Schlag ins Gesicht, ne? die fahren da mit diesen Leihfahrrädern, die sie da irgendwie vom Jungfernstieg haben. Also ähm, ich war wirklich ähm, platt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
1: gleichzeitig erlebt man selbst diese umfangreichen Passagierkontrollen selbst. So ist
5: es, so ist es. Ich fliege regelmäßig, äh, pendle ich zwischen <lacht> Hamburg und Palma und ähm, ich werde also jedes zweite Mal zur Seite genommen, zu meinem Trolley gerufen und dann sage ich, was ist denn äh, los? Ja, wir müssen einen Sprengstofftest mit Ihrem Trolley durchführen. Und ähm, ich konnte es mir echt nicht verkneifen zu fragen, äh, wie viel Sprengstoff haben Sie eigentlich die letzten Jahre gefunden? Was war die Antwort? War Keine. Die Klappe fiel runter bei allen. Ja, das
1: fragt man sich dann ja durchaus, <lacht> auch wenn man
5: da rausgezogen wird. Äh, was wäre denn Ihr Vorschlag? Haben Sie vielleicht einen auch in Richtung Hamburger Flughafen? Also ich finde auf jeden Fall, es muss komplett anders organisiert werden. Ich kann es ja jetzt nur vergleichen mit Palma. Mhm. Was wir da für ein Flugaufkommen haben, das wissen Sie wahrscheinlich. Das entspricht nun überhaupt nicht dem bisschen, was man in Hamburg hat. Und es geht einfach überhaupt nichts mehr in Hamburg. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht in den Griff bekommt. Ich finde, die, die Leute, die da an der Sicherheitsschleuse sind, befreit den Leuten Sachen abnehmen und ich kann danach in den duty free shop gehen und kann mir eine Flasche Whisky holen und, naja, ich will jetzt keine Anweisung geben, aber sie wissen, was ich meine, ne? Und damit gehe ich dann wieder in den Flieger. Ich finde, sowas geht auch gar nicht. Also entweder sind mhm. wir dann konsequent und dann kriegt aber auch keiner mehr eine Bottle mit ähm, oder wir sagen, okay, wir müssen unser Konzept komplett ändern. Da ist ja jede Kuh auf der Weide durch einen Elektrozaun besser geschützt, als wir Passagiere. Wenn ich mir vorstelle, wenn dieser Herr, der da ähm, äh, am Wochenende auf die Rollbahn einfach so gefahren ist, als wäre das Pappmaché, mhm. ja, diese Schranke, so hat es ja ausgesehen, äh, wenn das nicht dieser Herr gewesen wäre, sondern Terroristen, ich frage mich, was wäre dann passiert? Ich dachte da sofort an München und so weiter, damals Olympiade. Also, ähm, wir sind ja jetzt in einer Zeit, in mhm. der äh, es wirklich wieder zur Sache geht, ja. Und wenn man da einfach auf so einen Flughafen drauffahren kann, als wäre es nix, dann ist irgendwo was nicht in Ordnung. Und da verstehe ich persönlich auch überhaupt nicht, wie sich eine Sprecherin dann noch hinstellen kann und sagen kann, wir erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben und sich damit sozusagen versucht aus der Affäre zu ziehen. Mhm. Sorry, das geht
1: gar nicht. Danke erstmal, Frau von Essen. Also die diese Rolle, die die Sprecherin da an diesem Wochenende einnehmen musste, habe ich auch als extrem schwierig empfunden. Zum einen hat sie ja sich darauf bezogen, wir halten alles ein, aber langt das noch, ist das noch zeitgemäß, ist ja auch die Frage, die man dann sofort hat. Wir können ja mal diesen einen Aspekt nochmal mit der Schranke der Eingefahrenen bereden, Herr großbongard Das ist etwas, was im Krankenhausgelände, man kennt, da ist eine Auffahrt, da ist eine Abfahrt. Aber auf dem Flughafen könnte man das ja eigentlich auch sicherer gestalten. Was gäbe es denn da für Ideen? Was haben andere Flughäfen da besser vielleicht auch?
4: Man kann sicherlich äh, stärkere Schranken nehmen als erstes. Und das zweite ist, äh, alle Sicherheitssysteme bestehen aus mehreren Schichten. Mhm. Die man, teilweise sieht man sie, teilweise sieht man sie nicht. Und äh, bei der Sicherung von Einfahrten ein, äh, ein probates Mittel sind versenkbare Poller als zweit hinter der einzelnen Schranke oder ähm, Reifenschlitzer, also Zähne, die aus dem Boden kommen, äh, die arretiert sind und erst wenn die Schranke hochgeht, fahren diese Zähne auch ein und man kann gefahrlos mit dem Auto drüber kommen. Das ist ein Beispiel wie man äh, vielerorts solche ähm, Einfahrten sicher macht.
1: Und das klingt gar nicht so kostspielig, als wenn ich sage, ich muss jetzt das gesamte Gelände erstmal mit einem intelligenten Zaun, der auch ähm, technische Möglichkeiten hat. Sondern das sind ja erstmal Sachen, die auch schnell möglich sind. Die wären im Sommer schnell möglich gewesen.
4: Das setzt äh, allerdings ein Problembewusstsein bei mhm. allen Beteiligten voraus. Und ich glaube, das gab es in der Form nicht.
1: Sehen Sie das, weil Sie jetzt auch schon zweimal gesagt haben, da muss ja auch im, im Prinzip die Wirtschaftsbehörde entsprechend auch nochmal drauf gucken, die Alarmsignale müssen da hochfahren. Sehen Sie das in Hamburg?
4: Ja, offensichtlich ist das nicht passiert. Mhm. Äh, denn sonst hätte sich ja äh, schon etwas getan gehabt, äh, wir wissen es nicht offiziell, aber es sieht nicht danach aus, als hätte die Wirtschaftsbehörde gesagt, nun guckt mal schnell nach und bessert mal schnell nach, macht mal eine Analyse, wo denn Schwachstellen sind. Man muss da ja Szenarien durchspielen, man muss genau gucken, was für Bedrohungen haben wir denn eigentlich draußen, gegen wir, die wir uns zur Wehr setzen müssen, auf die wir uns vorbereiten müssen und dann muss man die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Aber so eine Review muss man halt ständig machen.
1: Wir haben ja schon gehört, auch von Herrn Butzlaff, dass die Sicherheit im Flughafen durch mehrere Instanzen läuft. Die Bundespolizei ist da, die Landespolizei. Dann gibt es die Sicherheitsbehörden durch den Flughafenbetreiber selbst. Die Wirtschaftsbehörde in Hamburg ist auch noch dafür zuständig, die als Scharnier, als Treiber auch wirkt. Diese Unzufriedenheit, ist das etwas, als Polizist oder auch in der Landespolizei wird ja jetzt auch ein bisschen was ausgebadet, was vielleicht an anderer Stelle noch nicht so funktioniert hat. Empfinden Sie das gerade so?
3: Ja, es geht. Ich glaube, der Einsatz, wie er am Samstag gelaufen ist und am Sonntag sozusagen beendet wurde, der war schon, zumindest aus polizeilicher Sicht, ein absoluter Erfolg. Niemand ist zu Schaden gekommen. Das heißt also, dass der Druck sich im Moment gerade nicht so richtig gegen die Polizei richtet. Nichtsdestotrotz kann es aber immer wieder passieren und der erste Ansprechpartner ist nun mal die Polizei. Äh, sowohl die Bundespolizei im Flughafen als auch wir auch im Flughafen oder auch davor. Ähm, die Wirtschaftsbehörde ist, ist nicht vor Ort, ist nicht ansprechbar. Und letztendlich okay. kann man auch überhaupt nicht sagen, welche Maßnahmen sie trifft. Also ähm, als äh, ja, nicht äh, primär zuständige, zuständiger Bereich wird man dann auch nicht, <lacht> nicht unbedingt informiert darüber.
1: Würden Sie als Vertreter, als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, als Stellvertretender in Hamburg denn sagen, aber da muss jetzt Bewegung rein.
3: Also ähm, auf jeden Fall. Also Ich glaube, dass, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Mhm. Und da sind wir uns ja hier, ähm, zumindest mein Interviewpartner hier, ähm, auch ziemlich einig. Ähm, die Situation im Juli war eigentlich nicht akzeptabel. Mhm. Es ähm, ist nichts passiert. Ähm, wir haben jetzt die Situation am Samstag. Ähm, ähm, mittlerweile müsste man eigentlich erwarten können, seit Sonntag oder seit Montag, dass zumindest mal eine Reaktion ähm, nach außen kommt. Ich glaube, der Bürger Hamburgs, aber natürlich auch die Polizei oder die Mitarbeiter der Polizei haben eigentlich ein Recht darauf, äh, hier auch mal zu erfahren, wie es denn weitergeht. Weil äh, und Darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Die Dinge, die es gibt, um einen Flughafen sicher zu machen, das ist kein Hexenwerk und äh, das ist auch nicht neu.
1: Es ist auf jeden Fall auch spannend, heute Abend zu hören, dass Hamburg da nicht das beste Zeugnis ausgestellt bekommt innerhalb von Deutschland, weil es auf anderen Flughäfen auch anders läuft. Vor allem mit dem Maschendrahtzaun, der schon jetzt ein paar Mal angesprochen wurde. Thorsten Engelhardt aus Hamburg ruft uns an unter der 08000 Guten Abend, Herr Engelhardt. Guten Abend. Sie haben erstmal mit dem Blick auf das Wochenende und den Einsatz der Polizei ein Kompliment zu machen?
0: Ja, ich habe ein Kompliment zu machen und ich schließe mich ein bisschen an an meinen Vorredner. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich gehört habe, ähm, von der Rolle dieser Dame, die dort die Verhandlungsführung geführt hat. Ähm, das finde ich großartig und ich finde auch, es gilt zu würdigen, dass wir solche Frauen in Hamburg haben, die so etwas machen und so etwas können und sich so etwas zutrauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe in der Berichterstattung, war sie dafür hierarchisch gar nicht vorgesehen. Es muss also auch irgendeinen Vorgesetzten gegeben haben bei der Polizei, der gesagt hat, lass sie das mal machen. Wir binden die in unser System ein. Auch dem gilt mein großer Dank, weil das ist nicht üblich und das ist nicht normal. Und wenn wir solche Vorgesetzte haben und solche Frauen in Hamburg bei der Polizei haben, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht so viele Sorgen
1: machen. Wow, vielen Dank erstmal, Herr Engelhardt. Ja, war es so, Herr Burzloff, dass ähm, da ähm, auch ein paar äh, ja, Wege eingeschlagen wurden, die unkonventionell waren?
3: Absolut, ja, ja. Also ich habe heute noch mal mit dem Polizeiführer gesprochen und er hat es nochmal bestätigt. Ähm, die Kollegin war der türkischen Sprache mächtig mhm. und war von daher in der Lage auch mit dem, mit dem Entführer dann auch oder mit dem Geiselnehmer dann Kontakt aufzunehmen und sich, weil er dann auch nur auf Türkisch äh, sich unterhalten wollte, äh, das dann auch zu machen. Man hat natürlich, oft, also in der Schnell, man muss dann natürlich in, in ganz kurzer Zeit muss man, äh, muss man ein Konzept entwickeln, wie man es macht. Und sie war da und sie hat sich angeboten und der äh, Polizeiführer hat gesagt, ja, äh, da überlaufen wir jetzt mal alle Hierarchien, die es so gibt und äh, Sie hat das exzellent gemacht, das hat er heute nochmal bestätigt und ähm, auch von unserer Seite, auch von der Seite der deutschen Polizeigewerkschaft ganz großen Dank an diese Kollegin, die das wirklich ganz toll gemacht hat.
1: Dennoch reden wir darüber, wie es nicht erneut zu einem solchen Vorfall in Hamburg kommen kann oder an anderen Flughäfen. Wir fragen heute Sicherheit am Flughafen. Fühlen Sie sich gut geschützt? Die 08000 448. 1777 ist die Telefonnummer. Rufen Sie gerne an, wie Herr hat gerade. Oder mailen Sie uns, wie Michael Bittner-Beneder aus Pinneberg. Er schreibt, bisher habe ich mich immer sehr sicher gefühlt. Der Aufwand, der innerhalb des Flughafens getrieben wird, ist ja enorm und ja, vermittelt ein Gefühl der relativen Sicherheit. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung bin ich jetzt natürlich verunsichert. So schwer ist es ja nicht durch die, oder so schwer es ist, durch die Sicherheitskontrollen zum Gate zu kommen, so leicht scheint der Zugang zum Rollfeld zu sein. Besonders erschütternd finde ich die Aussage des Flughafens Betreibers, dass sie alle gesetzlichen Vorschriften erfüllen gerade und wenn sich etwas ändern solle, dann ist der Gesetzgeber gefragt. Wirklich? Gibt es keine internen Konzepte zur Sicherheit am Flughafengelände? Keine Schwachstellenanalysen? Gibt es die Schwachstellenanalysen? Gebe ich mal die Frage an Herrn Groß-Bongert weiter.
4: Nun, man kann nur hoffen, dass es diese Schwachstellenanalysen jetzt gibt. Im Sommer sind sie offenbar unterblieben oder nicht sorgfältig durchgeführt worden. Und gesetzliche Vorgaben sind immer das eine. Wir machen ein Minimum. Mir sind im Übrigen keine gesetzlichen Bestimmungen bekannt, ähm, die erfüllt werden müssen, wie hoch, wie lang, wie breit ein Zaun sein müsste. Denn ansonsten hätten wir nicht dieses, diesen Riesenunterschied in der Absicherung der Flughäfen in Deutschland. Von... von Super, ähm, super gesichert äh, bis nicht akzeptabel ähm, das also
1: Aber wir regeln doch alles in Deutschland
4: naja man kann bestimmte Sachen ja nicht regeln man muss ja auch nicht alles regeln sondern ähm, man muss Sicherheit definieren was darf alles nicht passieren mhm. äh, man muss ein Ergebnis definieren die technischen Mittel wie das durchzuführen ist, das ist sicherlich Sache von Experten und das ändert sich ja auch mit der Zeit, mit der, äh, mit der technischen Entwicklung. Vor 20 Jahren wäre eine Überwachung des Perimeters, der Außengrenze eines Flughafens mit Kameras, mit Wärmebildkameras, mit elektronischen Mitteln gar nicht möglich gewesen. Das heißt, man muss solche Vorgaben ja auch immer hm. Äh, technisch offen halten. Deshalb kann man sie nur vom Ergebnis her definieren. Und das Ergebnis muss sein, es darf eigentlich keine Maus unkontrolliert äh, reinkommen in den Flughafen.
1: Möchte man meinen, weil man als Maus vorne in den Flughafen nämlich wirklich nicht gut reinkommt, <lacht> durchs Geld genau. zumindest. Ähm, das ist natürlich, wenn wir jetzt auch über Zuständigkeiten sprechen und sagen, Polizei ist Ländersache, Flughafensicherheit ist am Ende Ländersache, in Hamburg auch Sache der Wirtschaftsbehörde. Würden Sie sich, Herr Butzlaff, denn dennoch eine bundeseinheitliche Regelung wünschen?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, um die Standards sicher zu machen, äh, auf allen Flughäfen ähm, einen gleichen Standard zu schaffen, wäre das schon eine sinnvolle Sache. Also das, ähm, wir haben ja wirklich einen Wildwuchs. Und ich glaube, Sie haben es ja gerade gesagt, ähm, die Flughäfen sind, äh, haben unterschiedliche, unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen. Und ich finde, man hat auch als... Ja, Bürger oder als Passagier äh, einfach ein Anrecht darauf, dass man überall gleich, die gleichen Sicherheitsbestimmungen und äh, die gleichen Sicherheitsvorkehrungen äh, dann getroffen werden auch.
1: Ja, wenn man in München einsteigt, wie in Hamburg, sollte das Gleiche gelten.
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger
4: Punkt, dass, dass man als Passagier den Anspruch hat, es geht ja nicht um irgendetwas Abstraktes. Mhm. Es geht um den Schutz von Passagieren, also aus der Sicht des Flughafens von Kunden. Und es geht um den Schutz der Bürger insgesamt. Und ähm, da muss, kann man nicht genug hingucken.
1: Also müsste das Bundesinnenministerium, die Ministerin Nancy Faeser, am Ende, jetzt am Wochenende ganz dringend auch sich mal in, in ersten Meetings darüber auseinandersetzen, ob man das zur Bundessache machen möchte? Wäre das ein Wunsch auch von Ihnen, Herr Großbrüder?
4: Das wäre zu überlegen, also zumindest, dass man von Bundesseite her Standards schafft, mhm. dass man Mindestvorgaben macht, dass man sagt, was, was qualitativ äh, passieren muss. Nur ein Beispiel, es gibt einen Flughafen in Süddeutschland, der ist nur mit einem äh, Maschendrahtzaun gesichert, da reicht das Waldstück bis an den, an den Zaun ran. da ist ein kleiner Waldweg dazwischen und am anderen Ende der Landebahn ist das Tanklager mit 750.000 Litern Kerosin und das befindet sich 40 Meter entfernt von einer öffentlichen Straße, also in Brandsatz-Handgranatenwurfentfernung. Das ist eigentlich eine, eine Einladung für Gewalttäter. Man kann nur froh sein, dass da von denen noch keiner auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Nur das ist nicht akzeptabel.
1: Und das ist auch dem Betreiber selbst überlassen, wo er dieses Lager hinbaut. Eben da gibt es dann keine Mindestangaben von wegen, äh, bitte halte 1000 Meter ein, bis, bis das Lager vom Kerosin da irgendwie hingezimmert wird.
4: Nee, genau. Man könnte das natürlich auch noch anders schützen. Aber überhaupt die Vorgabe, dass so etwas geschützt werden muss und dass man sich bestimmte Szenarien vorstellt äh, und auch durchplant, und daraufhin die Sicherheitseinrichtungen äh, konzipiert. Das findet offenbar nicht statt.
1: Zumal wir in einer Welt leben, in der... Flughäfen als weiches Ziel auch erkannt wurden und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon in anderen Ländern gesehen und deswegen ist es im Vorfeld drüber nachzudenken vielleicht cleverer als im Nachhinein. 08000 44 1777 ist die Nummer hier in unserer Redezeit. Wir sprechen heute über Sicherheit am Flughafen. Fragen, wie sie sich geschützt fühlen. Frank Williams aus Hamburg ist der nächste gleich, aber die Nachrichten, die gibt es jetzt.
2: NDR Info Die Nachrichten um 19.30 Uhr mit Felix Sprung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sagt bei der Wirtschaftsleistung für dieses Jahr ein Minus von 0,4 Prozent voraus und für das kommende Jahr ein Plus von 0,7 Prozent. Als eine der Ursachen für die schwache Entwicklung sehen die sogenannten Wirtschaftsweisen die alternde Gesellschaft in Deutschland. In diesem Zusammenhang dringt der Sachverständigenrat auch auf eine langfristig orientierte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Ratsmitglied Werding erklärte dazu, es gebe dafür keine einzelne Stellschraube, aber einige Schritte, bei denen sich die Experten sehr sicher seien.
6: Es muss nach 2031, wenn das gesetzliche Rentenalter auf 67 angestiegen ist, moderat fortgefahren werden mit einer Anhebung der Regelaltersgrenze und äh, für die jüngere Generation ist es wichtig, ergänzend fürs Alter vorzusorgen. Wir müssen der jüngeren Generation aber auch den Raum dazu lassen. Und darum brauchen wir zusätzliche Reformen, gerade in der gesetzlichen Rente. Wir haben nachgedacht über Renten, die im Kaufkraftwert zwar erhalten werden, aber nicht mehr mit den Löhnen weiter steigen. Oder auch über eine begrenzte interne Umverteilung, eine Umschichtung von den höheren Renten zu den niedrigeren
2: Renten das Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft, Werding. Nach Bedrohungen gegen Lehrer an zwei Hamburger Schulen hat die Polizei vier Schüler im Alter von zwölf bis 14 Jahren festgenommen. Bei ihnen seien zwei Spielzeugwaffen sichergestellt worden, hieß es in einer Mitteilung. Zunächst war nur ein Vorfall an einer Schule im Stadtteil Blankenese gemeldet worden, bei dem eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Am Abend wurde dann bekannt, dass es eine ähnliche Bedrohungslage an einer Schule im Stadtteil Barenfeld gab. Die Bundeswehr beendet am Freitag ihren Luftverteidigungseinsatz in Polen. Mehrere Systeme vom Typ Patriot aus Deutschland waren dort Anfang des Jahres stationiert worden. Aus Berlin Mario Kubina.
7: Boris Pistorius sieht in dem Einsatz ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Polen und Deutschland Schulter an Schulter beim Schutz der NATO-Ostflanke. Mit diesen Worten bilanziert der Verteidigungsminister die Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Die Patriot-Systeme hätten zum Schutz von Menschen und Infrastruktur beigetragen. Die drei Feuereinheiten wurden zu Jahresbeginn dort stationiert, rund 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Vorher war auf polnischer Seite eine Rakete eingeschlagen.
2: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben insgesamt 130 Tunnel der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen zerstört. Das Militär veröffentlichte Videos, in denen schweres Gerät Tunneleingänge im sandigen Boden aufgrub und eine Betonplatte hochhob. Darin war auch ein Tunnel zu sehen, der mit Betonplatten ausgekleidet war. Im Schnitt sollen die Tunnel etwa 2 Meter hoch und einen Meter breit sein. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht meist trocken, von Göttingen bis Bremen Schauer, Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Auch morgen unbeständiges Schauerwetter, vermehrt trockene Abschnitte, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR
0: Info Redezeit.
1: Will man als Fluggast zu seinem Gate gelten am Hamburger Flughafen die üblichen Standards. Gürtel werden aus Hosen rausgezogen, Taschen durchleuchtet, Körper gescannt, abgetastet, Laptop-Ipads kontrolliert, Flüssigkeiten mehr als 100 Milliliter werden äh, weggenommen. Neben der Sicherheitskontrolle steht irgendwo auch ein Bundespolizist mit Maschinenpistole. Wer eine Gefahr sein könnte, sollte nicht einmal in die Nähe eines vollbetankten Flugzeuges auf dem Rollfeld gelangen können. Dem 35-jährigen Salman E. gelang das am Samstagabend ohne größere Schwierigkeiten. In einem normalen Auto durchbrach er das Nordtor des Flughafengeländes, legte mit einer Geiselnahme seine Tochter den Airport dann fast 18 Stunden lahm. Hätte durch bessere Sicherheitsvorkehrungen am Hamburger Airport das verhindert werden können? Und wenn ein Autofahrer ohne allzu große Probleme bis auf das Vorfeld eines Flughafens fahren kann, wie sicher ist der Flughafen dann überhaupt? Das ist unser Thema heute in der Redezeit. Sicherheit am Flughafen, fühlen Sie sich gut geschützt? Rufen Sie gerne an 08000 44 1777, das ist die Nummer in Studio oder Sie mailen uns auf ndr.de geht das unter dem Video Livestream. Ich bin Nina Zimmermann und das sind meine Gäste. Der erste stellvertretende Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg ist bei uns, Clemen Burzlaff. Hallo. Und bei mir ist auch der Luftfahrtexperte Heinrich großbongard Und am Telefon, wie versprochen, Frank Williams aus Hamburg. Guten Abend. Einen
8: wunderschönen guten Abend.
1: Sie haben ein, ein Problem ausgemacht, auf das wir gucken sollten heute.
8: Äh, ja, ich habe zwei Punkte, die ich gerne beisteuern würde. Ich bin äh, wohnhaft in Hamburg und fliege zwar nicht mehr so viel wie vor der Pandemie, aber immer noch acht bis zehn Mal im Monat. Sodass ich eben ähm, ja, zwei Dinge äh, bemerkt habe, die äh, heute, glaube ich, ganz gut in die Sendung passen. Wir haben heute ein paar Mal schon gesprochen über Sicherheit ähm, auf dem Rollfeld und über äh, ja, Maschendrahtzäune, die eben nicht der Sicherheit dienen. Das äh, Gebäude des Flughafens in Hamburg hat aus meiner Sicht noch ein anderes strukturelles Problem, und zwar das ist die Vorfahrt vor den Terminals. Seit einigen Jahren gibt es ja zumindest eine kleine Schranke, vorher gab es nicht mal die. Aber trotz dieser Schranke ist mein Sicherheitsempfinden nicht relativ hoch, wenn man sich äh, vorstellt, dass jemand, der einen Anschlag verüben möchte, zum Beispiel ja, äh, mit einem Auto ohne Probleme drei Meter bis vor die Glasscheibe äh, fahren kann, dort parkt und dann eigentlich direkt äh, in dem Bereich ist, wo Hunderte von Menschen warten. Ja? Mhm. Äh, als Laie weiß man natürlich nicht, ob irgendwie eine gewisse Kennzeichenerkennung oder Kameraüberwachung schon ein paar Kilometer vorher anfängt. Aber das ganze Gebäude mit der Vorfahrt bei den Terminals ist aus meiner Sicht nicht dafür geeignet, äh, tatsächlich schnell zu reagieren. Ähm, aus meiner Sicht ist es eine Sache von Sekunden, wenn da jemand äh, Schindluder treiben möchte.
1: Wenn Sie noch einen zweiten Punkt haben, würde ich den, den jetzt erstmal kurz in die Runde hier geben. Herr Groß-Bordengard ist bei uns. Er ist Luftfahrtexperte, kennt die Sicherheit an anderen Flughäfen. Auch international kennt man ja mitunter, dass es auch auf der Zufahrtsstraße schon Schranken gibt, dass da schon mal jemand ins Auto reinguckt, schon mal guckt, gibt es Tickets überhaupt. Ist äh, Hamburg da auch diesbezüglich ein offene Scheunentour?
4: In Hamburg sind die Platzverhältnisse da sicherlich enger als an vielen anderen Flughäfen, wo äh, deutlich größere Abstände zwischen der Vorfahrt und dem Terminalgebäude sind. Ganz sicher. Äh, das hat mit der Konzeption des Flughafens zu tun. Ähm wie, wie gefährlich das tatsächlich ist, ähm, mag ich nicht beurteilen. Aber es gibt andere Flughäfen, da ist, sind die Abstände größer. Ähm, es gab auch äh, Kontrollen an der Vorfahrt an anderen Flughäfen. Aber das ist auch ganz stark reduziert worden. Das ist dann immer etwas... Das tritt nach Anschlägen ein, dann wird die Situation verschärft ja. und auf Dauer wird natürlich wieder zurückgefahren.
1: Wir hatten ja einen Anschlag zum Beispiel in Belgien auf dem Airport Brüssel. Danach gab es ja eine höhere Sensibilisierung, auch hier in der kritischen Infrastruktur. Genau. Die ist dann mit der Zeit auch wieder weggegangen.
4: Genau. Wir entspannen uns alle.
1: Die einen zweiten Punkt, Herr Williams, bitte schön.
8: Ja, äh, wer die letzten Jahre mal von einem Auslandsflug äh, zurück nach Hamburg geflogen ist und vorher sein Gepäck eingecheckt hat, der wird festgestellt haben, dass äh, im deutschen Vergleich man in Hamburg wirklich äh, mit Abstand am längsten am Laufband wartet. Und das führt dann zu grotesken Situationen wie bei mir vor einigen Monaten. Man äh, fliegt äh, drei Stunden lang von äh, Spanien zurück und äh, sitzt geschlagene anderthalb Stunden am Laufband. Das hängt jetzt natürlich nur indirekt mit dem Sicherheitspersonal zusammen. Durch den Mangel dieses Personals dauert es in Hamburg anscheinend entsprechend lange. Für mich ist das ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist und ja, wirft einfach auch ein ganz schlechtes Bild auf die Weltstadt Hamburg.
1: Vielen Dank. Den Personalmangel hatten wir auch noch gar nicht. Das ist natürlich in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft mittlerweile ein Thema. Das wird auch noch drastisch zunehmen. Wir wissen, dass der Hamburger Flughafen in seiner Abfertigung auch schlechte Sommer hatte, eben weil es an Leuten gefehlt hat. Ich weiß gar nicht, ob der Polizei noch so die Tür eingerannt wird oder ob da Personalmangel eine Rolle spielt. Mittlerweile vermutlich auch da irgendwann. Welche Rolle spielt für Sie, Herr Burzler, von der als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, als Stellvertretender hier in Hamburg, der Rolle, die Rolle Personalmangel. Ist das etwas, was wir uns da auch näher angucken müssen?
3: Auf jeden Fall. Also das wird das Thema der, der nächsten Jahre werden bei uns, die Nachwuchsgewinnung. Und um den Bogen zu spannen in Richtung Flughafen, wir haben natürlich Situationen, wo man mit Personal sicherlich Sicherheit gewährleisten kann. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es wird zukünftig nicht mehr so möglich sein, wie es vielleicht mal vor einiger Zeit war. Weil durch das fehlende Personal wir einfach zu wenig Möglichkeiten haben, gewisse Dinge abzusichern. Alternativ dafür kann man natürlich auch technische Vorrichtungen nehmen. Und das wäre natürlich bei Zufahrtskontrollen, aber auch bei Überwachung. Also wenn man den Flug, also in Richtung Flughafen fährt und ähm, dort mit dem Auto, äh, so wie es gerade gesagt wurde, ähm, dann gibt es natürlich auch dort Möglichkeiten, ähm, mit Kameraüberwachung dann gegebenenfalls auch schon äh, Sicherheitsmängel aufzudecken oder, oder mögliche Gefährder äh, zu entdecken. Das, das findet meines, meines Erachtens, äh, zumindest außerhalb des Flughafens, auf gar keinen Fall statt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht, gar nicht zulässig. Und ähm, innerhalb, ähm, glaube ich, muss man natürlich auch so etwas immer mit Personal hinterlegen. Das heißt also, theoretisch, und das wird ja an einigen Punkten in Hamburg schon diskutiert, redet man auch über KI, wäre theoretisch auch eine Möglichkeit für den Flughafen.
1: In der Tat, die Möglichkeiten, die uns die Technik bietet, künstliche Intelligenz zur Überwachung zu benutzen oder auch intelligentere Zäune zu haben, die sofort anschlagen, das ist wahrscheinlich alles sehr teuer, Herr Großbongard. Aber inwieweit muss man einfach technisch sich auch strecken? Nicht nur in Hamburg vielleicht? Auch in Deutschland allgemein?
4: Man muss sich auf äh, allen Flughäfen strecken, auf fast allen, wie gesagt, Frankfurt, München mal außen vorgelassen. Die loben Sie sehr,
1: ne? Das ist ja.
4: weil weil äh, natürlich wird es auch da kleine Lücken geben. Natürlich wird es auch da äh, Dinge geben, die da man immer wieder nachschärfen muss. Da stand
1: muss. der Olaf Scholz umarmer auf dem Rollfeld in Frankfurt.
4: Ja, ähm, da ist jemand mit durchgeflutscht. Aber das hat ganz sicherlich äh, ganz sicherlich wird das kein zweites Mal vorkommen, weil man die Prozesse einfach überprüft mhm. äh, äh, anschließend. Ähm, aber äh, wir müssen sehen, Hamburg ist unter den Blinden unter den, äh, der Einäugige. Das heißt, äh, Hamburg sieht im Vergleich noch, ein, noch besser aus als viele andere Flughäfen. Dann
1: lassen Sie mal uns über die reden, die so richtig schlecht abschneiden in der naja,
4: Einer der Flughäfen, die so richtig schlecht abschneiden, abschneiden ist Berlin, Regierungsflughafen. Ähm, der zweimal Besuch von Klimaklebern hatte, die durch den Staun, Zaun spaziert sind. Ähm, richtig schlecht sieht Köln-Bonn aus. Ähm, ebenfalls Regierungsflughafen. Ähm, und von vielen Kleineren gar nicht zu reden. Also Flughäfen, nicht Flugplätzen, sondern wirklich Verkehrsflughäfen, äh, wo das Niveau nicht akzeptabel ist. Ähm, Hamburg muss was tun. Aber es müssen alle was tun, weil sonst werden wir irgendwann eine böse Überraschung erleben.
1: Und genau das fragen wir. Wie sicher fühlen Sie sich momentan an Flughäfen? Wie gut geschützt? Wie sind die Sicherheitsstandards? ist unser Thema heute in der Redezeit. Die 08000 sieben sei Ihnen noch ans Herz gelegt, wenn Sie noch bis 20 Uhr mitmachen möchten. So wie Michael Klampt aus Bremen. Guten Abend.
0: Ja,
7: guten Abend. Ich wollte eigentlich... Zwei Dinge nur sagen. Das eine ist, es scheint mir doch nach allem, was meine Vorredner und auch ihre Fachleute gesagt haben, letztlich ein Managementproblem zu sein. Also Sicherheit wird nicht hoch genug äh, eingestuft und es wird nicht genügend getan. Ähm, das kann nicht sein, dass die einen zwei Zäune haben und äh, sind videoüberwacht und die anderen haben gar nichts. Äh, und die Dritten, wie Frankfurter, haben sogar einen Förster der dafür sorgt, dass also nicht zu so viel Wild auf den, auf den, auf die Rollfelder kommt. Also das scheint mir das, das eine zu sein. Das zweite, was ich aber ganz interessant finde, und das möchte ich jetzt nochmal, ähm, auch, äh, gerade gegenüber den Medien nochmal darlegen. Es gibt im Hessischen Rundfunk, also HR, eine wunderbare Serie über den äh, Flughafen in Frankfurt. Mhm. Und da werden immer wieder, werden, wird immer wieder Personal tagelang begleitet, also zum Beispiel die Feuerwehr und dies und das, so dass auch derjenige, der so, so sieht, äh, ein Gefühl von Sicherheit bekommt. Es werden auch bestimmte Fälle äh, rekonstruiert und, 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 und viele werden auch interviewt. Warum macht der NDR das nicht, nicht? Mit Hamburg und mit Bremen. Man kann das doch durchaus auch mal machen, weil das ist auch Werbung für Personal. Wer sieht, was für ein toller Job da zum Teil gemacht werden mhm. kann, der sagt, oh, das wäre vielleicht was für mich. Also, also ein bisschen nachdenken, mhm. auch in den Führungspositionen der Flughafengesellschaft scheint mir doch not mhm. zu sein.
1: Und in den ähm, der, der ndr Fernsehproduktion, ich werde das Frank Beckmann mal äh, kundtun, ob das vielleicht doch nochmal eine Doku-Serie ist, die sich auch lohnen würde, in Hamburg nachzuerzählen. Herr Klamm, der Punkt, der ähm, Behörden hatten wir gerade, beziehungsweise des Managements, das Sie da im Fokus haben, was die Behörde da vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren muss. Aber Herr bongard hat auf jeden Fall schon signalisiert, das triggert ihn gerade.
4: Ich, ich kann dem nur zustimmen. Das ist eine ganz tolle Sendung. Die ist mhm. gerade ausgezeichnet worden mit dem Hugo-Junkers-Preis Hugo für Luftfahrtjournalismus äh, in diesem Jahr. Und das ist wirklich eine super, super tolle Sendung. Das ist ganz toll gemacht. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ähm, aber ansonsten ist Sicherheit natürlich... Ähm, wie in jedem Unternehmen, es ist ein Kulturproblem. Es ist nicht nur eine organisatorische Sache, sondern es ist ein Kulturproblem. Sicherheit muss jeden Tag von allen Mitarbeitern gelebt werden und es muss vom Management vorgelebt werden. Es muss dem der angemessene Stellenwert eingeräumt werden. Das glaube ich ist ein ganz wesentlicher Schlüssel.
1: Und da habe ich eine ganz passende Mail hier bekommen auf ndr.de von Matthias Miet aus Hamburg, die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Ich war 2022 am Check-in Terminal 1 am Flughafen Hamburg beschäftigt. Um überhaupt dort arbeiten zu dürfen, brauchte jeder eine fünfmonatige Sicherheitsüberprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz. Ich wunderte mich damals schon, dass aus Personalmangel die Ergebnisse der Überprüfung nicht immer abgewartet wurden. Bei Passagieren hingegen nahm es mit dem Sicherheitskonzept immer sehr genau in Hamburg. Dann erzählt er da so, dass es zuvorkommende Hilfeleistungen gibt, dass ein Kinderwagen nicht an die Wand gestellt wurden darf in dem Moment aus Sicherheitsgründen oder Eltern dürfen aus Sicherheitsgründen beim Vorabendcheck in ihren Kinderwagen noch nicht einchecken, sondern müssen das dann in aller Herrgottsfrühe machen in der letzten Minute und dann schilderte er aber weiter. Sicherheitsmängel beobachtet zu haben. Und ich pick mal diesen von Hamid raus. Eins ist mir besonders hängen geblieben. Ein Ausbilder, der mich zum Ramp-Agent machen sollte, ging ohne Sicherheitsschuhe aufs Vorfeld. Als ich ihn auf das Hinweisschild aufmerksam machte, dass das verboten sei, meinte er nur, das machen wir hier nicht gern. Die Sicherheitsschuhe sind nicht bequem. In der Sicherheitsschulung habe ich dann gelernt, dass solche Vergehen mit Punkten geahndet werden, um zu vorübergehenden Arbeitsverbot führen können. Sicherheit fängt im Kleinen an. Die beste Sicherheitstechnik nützt nichts, wenn nicht täglich das Funktionieren der Anlagen überwacht wird. Und selbst so banale Dinge wie Beleuchtung oder eben Sicherheitsschuhe sollten auch Teil der Sicherheitskonzepte sein. Sicherheit funktioniert nicht ohne Wachsamkeit und auch nicht ohne Sichtbarkeit. Vielen Dank, Herr Miet, für diese viel längere Mail, die ich jetzt nur in Auszügen vorgelesen habe. Aber das spricht ja, dass man auch am Flughafen Hamburg, da haben wir jetzt ganz viel auch schon draufgehauen und das Management, die müssten schon die Ohren klingeln. Aber es hat auch mit einer Sicherheitskultur im ganzen Flughafen zu tun.
4: Das hat immer Sicherheit ist immer ein äh, auch eine Kulturaufgabe in jedem in jedem Unternehmen in jedem Betrieb, äh, ob das um Arbeitssicherheit geht oder ob das im Bereich kritische Infrastruktur dann eben auch um die um die Security geht, um die Absicherung gegen ähm, gegen, gegen Bedrohungen von außen, das ist etwas, das muss gelebt werden. Und nur wenn ich das auch vorlebe, kann ich erwarten, dass die Mitarbeiter Vorschriften einhalten und wachsam sind, wie sie sein müssen.
1: Und ist das vielleicht dann auch der Link in die Richtung der Polizei, dass wenn das in einem Unternehmen eben nicht funktioniert und die Behörde vielleicht auch nicht genug hinten nach ist, dass am Ende ihre Kollegen das ausbaden?
3: Ähm, absolut. Ich bin auch der Auffassung, das ist immer eine Frage von Haltung. Ähm, Sicherheit ist immer eine Frage von Haltung und äh, letztendlich müssen wir die Lücken schließen als Polizei, als ähm, Hamburger Landespolizei, aber auch die Bundespolizei, die woanders gerissen werden. Und äh, wenn das dort der Fall ist, mhm. äh, und jetzt im Kleinen oder dann auch im Großen wie letztes Wochenende, dann sind natürlich wir diejenigen, ähm, die es sozusagen wieder, ja in dem Fall sehr salopp, aber dann gerade biegen. Ähm, und... Es hätte ja durchaus auch schlimmer kommen können am Wochenende. Das muss muss man sich dann auch wirklich, darüber muss man sich dann auch im Klaren sein.
1: Und die Angst, dass es eben auch einen terroristischen Hintergrund hätte haben können, das haben viele in den Mails, die uns erreicht haben, auch ausgemalt.
3: Gut, ähm, das ist klar und das ist, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar für jemanden, der von außen darauf schaut. Ähm, also selbst als Polizeibeamter, als äh, Gewerkschaftsfunktionär würde ich auch sagen, ist diese Angst ähm, ein Stück weit berechtigt, ähm, hier ja auch schon dargestellt worden. Ähm, und diese Angst, insbesondere in einem Bereich des also Flughafen, ähm, die muss genommen werden. Da hat der Bürger wirklich einen Anspruch drauf, äh, mhm. mit einem guten Gefühl so ein Gebäude zu betreten oder dann auch in Richtung Flugzeug
1: zu gehen. Christian Wiebus aus Lümenburg schreibt uns per Mail, bisher nur Glück gehabt, Terroranschläge können so nicht verhindert werden, denn ein Attentäter zum Beispiel könnte auf das Gelände fahren und in eine rollende Maschine rasen. Es wäre keine Abwehr möglich, totales menschliches Versagen, schreibt er nochmal in Richtung Flughafen. Christoph Lenk aus Hamburg ist am Telefon. Einen schönen guten Abend, Herr Lenk.
6: Ja, schönen guten Abend.
1: Haltungsfrage hat ja eigentlich auch genau das getroffen, was Sie sich zu diesem Thema denken.
6: Ja, tatsächlich. Also insofern äh, war eben dieser letzte Kommentar des Vertreters von der Polizeigewerkschaft eben äh, genau äh, mein Thema, nämlich die Frage äh, der Haltung. Und ich sehe äh, leider... Am Hamburger Flughafen im Gegensatz zu ganz vielen anderen Flughäfen in Europa, gerade dem in Zürich, äh, eben so ein eklatantes Versagen in vielen Bereichen. Und äh, die, diese Haltung, die die Sprecherin des Flughafens eben vertreten hat, ähm, die auch die ähm, ja, lange Wartezeit, bis der ähm, Chef des Flughafens sich geäußert hat, das äh, zeigt eigentlich oder bestätigt meine Erfahrung, die ich seit vielen Jahren mit diesem Flughafen habe, und die eben andere Flughäfen so nicht haben. Das finde ich sehr unangenehm. Und insofern überrascht mich das, was passiert ist. Und dass man offensichtlich aus diesen Erfahrungen aus dem Sommer gar nichts gelernt hat. Mhm. Gar nicht.
1: Was macht denn Zürich in Ihrer Wahrnehmung auch als Kunde, als Flieger, als Vielflieger da besser zum Beispiel?
6: Aber dort wenige Augenblicke. Ähm, äh, wenn ich Gepäck aufgebe, was selten, vorkomme, äh, was selten vorkommt und ich komme aus dem Flieger raus, ähm, ist das Gepäck auf dem Band. Ähm, äh, wenn ich nach Hamburg komme, und das ist wirklich die Regel und nicht die Ausnahme, dauert das Warten auf das Gepäck länger als der innereuropäische Flug. Ähm, es dauert ewig bis zu, äh, bis diese Gatebrücken am Flugzeug sind. Also die Piloten der Swiss amüsieren sich schon immer und sagen, ja, sie wissen ja, wir sind wieder in Hamburg okay. und wir sind völlig überraschend gelandet. Keiner hat mit uns gerechnet. Und aus meiner, also meine Wahrnehmung ist wirklich, es ist eine Haltungsfrage an diesem Flughafen, ähm, ein völlig fehlendes Problembewusstsein und eine völlig fehlende Kundenorientierung.
1: Dann danke ich mir für diese harten Worte, die auch dann in Fuldsbüttel nicht so gern gehört werden würden wahrscheinlich. Mir, mir fällt da auch was ein, ich war auch an ein einer Sicherheitskontrolle, das ist schon vor der Pandemie gewesen in Hamburg, in Fuldsbüttel und da dauerte plötzlich von einer Sekunde alles mega lang. Und der Hintergrund war, dass die, die den Sicherheitscheck-in begleiten, die Kollegen ja auch einer privaten Firma sind, haben gesagt, so, heute machen wir es mal so, wie es eigentlich sein müsste. Die haben so ein bisschen da die Muskeln spielen lassen. Das war aber nicht gut für mich im Umkehrschluss, weil dann hieß es, sonst mal: ich lasch, lasch. Inwiefern spielt denn diese Rolle auch, oder spielt das auch eine Rolle, Herr Großbongert, dass wir aufgrund des hohen Flugaufkommens, diesen vielen Passagieren, dass da auch viele durchgeschleust werden, viele Maschinen da um 6.10 Uhr rausballern, zum Beispiel in Hamburg morgens, dass da genau auch solche Lücken dann entstehen an Sicherheit.
4: Das ist schwer zu sagen. Ähm, unter welchem Druck ähm, die Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen stehen, äh, inwieweit sie da ich sag mal im Interesse des Durchsatzes Dinge laxer machen, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur hoffen, dass das nicht wirklich gravierend passiert. Denn das wäre das wäre tatsächlich verheerend. Aber man kann sich auf der anderen Seite natürlich vorstellen, wenn das Terminal rappelvoll ist und die Schlange mal wieder bis ins Terminal 1 und bis Terminal 2 reicht, dass das auf die Mitarbeiter in der Sicherheitskontrolle schon auch einen psychologischen druck ausübt ähm, dem sie sich kaum werden entziehen können
1: aber wir können es nicht in staatliche hand legen vermutlich das ist nicht finanzierbar das ist nicht strukturierbar
3: also ich, ich glaube also sicherlich spielt die finanzierung äh, eine erhebliche rolle aber es wäre durchaus äh, eine option zu sagen über die bundespolizei vielleicht ein zusätzlicher ausbildungsberuf sicherheitsüberprüfung wie auch immer man das gestaltet ähm, ich glaube das wäre zumindest eine akzeptable möglichkeit erstmal um äh, das mhm wirtschaftliche Denken tatsächlich dann auch ein Stück weit äh, rauszunehmen aus dieser Diskussion äh, und um die Sicherheit sozusagen an erste Stelle zu bringen. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn es in staatlicher Hand ist, dass der Druck natürlich dann auch, natürlich auch durch die Politik so groß ist, dass es läuft. Also dann wird man sich die Blöße wahrscheinlich nicht geben ähm, und wird versuchen dann entsprechendes Personal auch vorzuhalten, auch äh, um solche Wartezeiten <lacht> dann äh, zu verringern.
1: Ja, die möchte man im Wahljahr nicht haben, die Schimpfe. Nein,
3: auf gar keinen Fall.
4: Wenn ich recht orientiert bin, ist es in Bayern, in München, sind die Sicherheitskontrollen ja. staatlich. Ja. Da sind es keine Privatfirmen. Das sind Grenzschutzbeamte, ne? Das hier, ja. Ja,
3: genau. ja, das, das ist ein, äh, äh, ein Sicherheitsdienstleister, der staatlich ist. Ja.
1: Gibt es ja bei manchen Schutzobjekten auch. Oder? Genau, ja.
3: also okay. wir haben jetzt bei der Polizei natürlich so Angestellte im Polizeidienst, die mhm. Objekte schützen, ähm, durchaus eine Option, die man auch für den Flughafen in Erwägung ziehen kann.
1: Also auch über etwas, worüber man nachdenken könnte, dann wiederum aber auf der Landesseite in Hamburg, auf der Behördenseite. Wir sprechen heute in der Redezeit über die Sicherheit am Flughafen, fühlen Sie sich gut geschützt? Und ndr.de, da läuft ein Videostream online, Direkt darunter kann man mailen. A. Bertram aus Hamburg hat auf unsere Frage, fühlen Sie sich gut geschützt an Flughäfen, reagiert und mailt. Das ist ein völlig falscher Ansatz, diese Frage. Welche Antwort erwarten Sie denn darauf? Natürlich verneint jeder in der heutigen Zeit so eine Frage. Aber fragen Sie sich stattdessen doch mal, was kann jeder tun, damit sich alle geschützt fühlen? Wie... Wir können doch nicht jeden Flughafen, jedes Theater, jedes Einkaufszentrum, jeden Weihnachtsmarkt etc. etc. von hohen Mauern umgeben und alle fünf Meter eine Wachperson rundherum dort aufstellen. Das ist doch illusorisch und fordert im Gegenteil die Unfugmacher gerade dazu auf, die Sicherheitslücken zu finden. Dann schreibt er da weiter, wir brauchen Menschen, die Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen, die hinsehen, statt sich wegzuducken, die Kümmerer. Herr Burzlöff, ich darf mal diesen Punkt rauspicken. Wir können ja nicht jeden Flughafen, jedes Theater, jedes Einkaufszentrum, jeden Weihnachtsmarkt, jedes weiche Ziel schützen. Gehört auch zur Wahrheit.
3: Das ist so. und ähm, Insbesondere in Hamburg. Und ich zähle einfach nur mal auf, was wir in den letzten sechs Wochen alles in Hamburg leisten mussten. Ähm, wir haben die Veranstaltung 3. Oktober durchgeführt hier mit einem hohen Personalaufwand. Wir haben... Ja, seit sechs Wochen ungefähr die, Anschläge, die schrecklichen Anschläge in Israel, die wir natürlich mit einer erhöhten Sicherheitslage hier begleiten mit der Hamburger Polizei. Wir haben den äh, schrecklichen Vorfall am Samstag, Sonntag und nebenbei haben wir noch äh, Bundesliga-Vereine, also zweit bundesliga ähm, die wir auch sozusagen betreuen als Polizei. Das ist nicht ohne und das fordert im Grunde genommen die Kolleginnen und Kollegen, also das geht schon an die Grenze, also gerade jetzt im Moment. Wir kommen jetzt in eine Phase der Weihnachtsmärkte, Sie sagen es, da wird insbesondere, wenn man sich die politische Landschaft gerade oder die Sicherheitslandschaft gerade anschaut, außerhalb von Deutschland auch, wird man ein ganz besonderes Augenmerk wieder raufwerfen müssen.
1: Und mehr als Überstunden können die Kollegen auch nicht machen. Und irgendwann ist auch mal Schicht, ja, buchstäblich. absolut. Herr groß ist unsere Luftfahrtexperte in der Runde und beschäftigt sich schon ganz lange mit dem Thema. Sie warnen ja auch schon ganz lange vor solchen Sicherheitslücken. Es ist ja nicht so, dass Sie das erst in diesem Sommer entdeckt haben, sondern Sie gucken schon ganz viele Jahre drauf, beraten auch. Aber nicht alle scheinen da dankbar für Ihre Tipps zu sein. Werden Sie manchmal so auch als notorischer Schwarzmaler gesehen, der immer alarmiert, immer mahnt, der auch anstrengend ist?
4: Ich habe nach dem Sommer, ähm, habe ich das verschiedentlich angesprochen, medial angesprochen, aber auch in Gesprächen mit Flughäfen angesprochen und ähm, das ähm, Problembewusstsein war schon sehr schwach ausgeprägt und letztlich ähm, die Stellungnahme, die die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, also die Dachorganisation der Flughäfen äh, in diesem Zusammenhang gegeben hat, ähm, ist ähnlich mager. Mhm. Zu sagen, absolute Sicherheit ist nicht möglich, darf keine, ausreichende, keine Ausrede dafür sein, dass man nicht das technisch Mögliche tut. Natürlich gibt es keine, äh, keine absolute Sicherheit. Aber man muss schon die Hürden für Straftäter, für Attentäter sehr hoch setzen, so wie es vertretbar ist.
1: Zumindest darf die Hürde nicht da sein, dass man mit einem normalen Schnapper irgendwie Maschendrahtzahn
4: aufmacht. Der Maschendraht reicht nicht. Das muss schon deutlich mehr sein.
1: Dann danke ich Ihnen erstmal für diese Einschätzung und auch, dass wir nicht nur nach einem solchen Ereignis, sondern auch fortlaufend immer wieder drauf gucken müssen, der politische Druck da auch in der Behörde spürbar sein muss, dass man das nicht wie nach 9-11, nach Brüssel oder jetzt aus einem ganz anderen Kontext in Hamburg dann erst nächsten Sommer wieder drauf guckt. Das geloben wir uns auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Das war die Redezeit für heute. Danke für Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen per Mail und Anrufer hier im Studio. Wir haben heute über deutsche Flughäfen gesprochen, über die Sicherheit dort und gefragt, fühlen Sie sich gut geschützt? Ich danke an meine Gäste hier im Studio. Der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongard war bei mir und Clemens Burzlaff, erster stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hamburg. Zwei Hinweise noch. Die Redezeit heute Abend war früher, weil wir nachher um 21 Uhr das Champions-League-Spiel für Sie haben. Bayern München gegen Galatasaray Istanbul. Und morgen ist der 9. November, an dem Deutschland an die Pogromnacht von 1938 erinnert. Und wir merken ja, wie wichtig diese Frage gerade ist. Wie erinnern wir eigentlich noch richtig? Wie man das nicht nur zur Floskel oder zur Randnotiz verkommen lässt, gerade in Zeiten, in denen Antisemitismus hier im Land auch wieder zunimmt. Deswegen sind wir sehr geehrt morgen, dass in der Redezeit ein Holocaust-Überlebender hier ist und unser Gast ist nämlich Iva Butterfass, der mit 90 sagt, wäre ich nicht so alt, eigentlich würde ich meine Koffer nochmal packen und das Land verlassen, so wie sich das alles entwickelt. Das dann morgen hier bei uns geht los. 20.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dann mit uns reden. Auch vom Team nochmal herzlichen Dank. Schöne gute Nacht. Ich bin Nina Zimmermann. Auf bald. Guten Abend Ihnen allen.
0: NDR Info präsentiert